0: Esse é o Caos, o podcast da Mata Quiterane. Olá para você que acompanha o Esse é o Caos, o podcast da Mata Quiterane, que é uma ação patrocinada pelo edital SC Cultura em Sua Casa, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura e pelo Governo do Estado de Santa Catarina. A primeira temporada terá quatro episódios com temáticas que fazem parte da caminhada da Mata Quiterânea ao longo de duas décadas de atuação na cidade de Lages, na Serra Catarinense. No episódio de hoje, temos como convidada a médica veterinária, empreendedora e especialista em agroecologia Daniela Carneiro e o ator, pesquisador e gestor cultural Gilson Máximo. Gente, muito bom tê-los aqui para essa conversa. Vocês, por gentileza, podem se apresentar e dar um oi para a galera que está nos ouvindo.
1: Tudo bem, é, estamos aqui então para discutir um assunto muito cultural, mas um pouquinho diferente dentro desse
2: trabalho. Olá pessoal, aqui é o Gilson. Nós vamos, hoje, falar um pouquinho sobre essa relação de agroecologia e os trabalhos que a Associação Mata Guterani desenvolve nos seus quase 20 anos de história.
0: Então, como você já comentou, Gilson, a gente vai trocar uma ideia sobre agroecologia, que é uma temática muito relevante do ponto de vista da cidadania e do desenvolvimento sustentável e que vem gradualmente ganhando seu espaço, a partir, sobretudo, de associações e de redes independentes. Ah, por isso, Dani, você pode falar para nós o que é
1: agroecologia? Então, agroecologia é uma ciência viva. Ela está em construção. É, são é, um conjunto de atores e de áreas distintas que acabam somando e chegando ao que a gente hoje conhece como agroecologia, mas sempre pensando que ela está viva. Então, a gente vai trabalhar com agricultores, com historiadores, com veterinários, com produtores rurais, com professores, com teólogos, com estudiosos, enfim, uma gama muito diversa de pessoas e profissões. E essa diversidade de olhares e de conhecimentos é que está construindo a agroecologia.
0: E em que frentes que a agroecologia trabalha, atua? Como é que é esse, a estruturação
1: desse pensamento? A gente trabalha com a produção sustentável de alimentos. É, esses alimentos é, são alimentos que a gente chama de base agroecológica. Eles são alimentos produzidos, às vezes, em meio a florestas, às vezes, em hortas urbanas, às vezes, dentro das é, propriedades rurais tradicionais. Mas é um alimento que ele cresce com outro olhar. Ele cresce é, preservando esses costumes da região, utilizando os produtos da região, tanto as sementes quanto o pó de rocha, Quanto o solo, quanto a madeira. A agroecologia trabalha com o que a gente tem no nosso espaço, com as pessoas que estão nesse território e com a vocação agrícola desse local. Então, a gente pode trabalhar várias hortaliças e tem hortaliças do mundo inteiro, mas a gente vai trabalhar as hortaliças que vão se dar bem naquele clima. Que já são facilmente adaptáveis. Então, elas têm um impacto ambiental menor, é, elas vão ser, é, vamos dizer assim, mais saudáveis e, portanto, a relação delas com o solo e com as pessoas vai ser mais equilibrada. Portanto, vamos ter menos doenças e vamos ter uma planta mais nutritiva. Portanto, chegaremos a um alimento mais equilibrado e mais barato também, com menor custo ambiental, com menor custo para as pessoas tanto produzirem quanto adquirirem.
0: E você comenta que então é, são usados recursos locais, né? as pessoas se organizam de modo a compreender né, esse, é, essas plantas, enfim, esses alimentos que se adaptam naquela região utilizando também dos, dos insumos locais para essa produção, certo? E, então eu fico curiosa de saber como é que se organizam essas redes assim para se trabalhar a agroecologia.
1: É, a, a história é, nos traz a, até aqui como produtores de alimentos já que nós precisamos consumir esses alimentos, então a evolução aí é, vem acontecendo a partir de você sobreviver na região e esse teu excedente você comercializar. É, a agroecologia vem muito dessa base de agricultura familiar, dessa subsistência. Mas ela é muito maior do que isso, ela iniciou se olhando para esse escopo que seria o de melhorar a qualidade de vida desses campesinos, dessas campesinas. Só que quando foi trabalhado isso dentro das universidades, com outros olhares, se observou que se você vê historicamente a agricultura é, chamada aí da Revolução Verde, ela veio em cima de pacotes econômicos. E eles descapitalizam o produtor rural. Enquanto a agroecologia empodera e acaba melhorando a renda das pessoas, não só dos pequenos produtores, quanto dos médios e dos grandes produtores também. Porque ela vem de uma lógica que ela trabalha com os recursos da região e evita ao máximo trabalhar em cima de doenças. Ele vai trabalhar em cima da prevenção, do equilíbrio do solo para você ter um alimento saudável, isso depende das pessoas, então eu às vezes chego no, num produtor de hortaliça orgânico que trabalha há 20 anos no mesmo lugar e eu pergunto para ele, ô, oh, seu Pedro, que calda o senhor usa para combater algum problema que tenha nas suas alfaces? Daí ele diz, não, mas eu não uso calda, mas o senhor não tem problema, sua alface nunca ficou doente? Deles ele diz, não. Eu aqui planto alface, depois no outro ano eu planto, fe... eu planto feijão, eu planto alface lá naquele outro canteiro que eu plantei uma outra cultura. Daí eu digo: tá bom, mas e os bichinhos? E esses bichinhos que voam, esses insetos, como é que o senhor trabalha isso? Daí ele disse assim: ó, ah, para isso, minha filha, tem um pêssego ali. Aquele eu nem os pêssego nem colho os pêssegos, Aquele é só para os passarinhos. Eles vêm, comem o pêssego e ficam olhando o que que eles podem levar daqui. Então, lagarta eu não tenho problema. Por quê? Porque o meu sistema está equilibrado. Eu tenho o alimento para o passarinho e o passarinho me ajuda a controlar o inseto, a lagarta, esses bichinhos aqui. Então, na verdade, é, a agroecologia, ela integra esses princípios de equilíbrio, mas eles não estão baseados só nessa produção. Eles pensam também nas pessoas que estão lá. E vão buscar nessas pessoas as histórias, vão buscar por que, que você trabalha com esse milho? Por que, que esse milho se dá melhor aqui em Lages e não se dá bem lá no Paraná? Ah, porque historicamente o cara tem aquele milho. Então ele já está adaptado a esse sol, ele está adaptado a esse clima, portanto ele vai ser melhor. Ah, ele não vai produzir o que se fala em tonelagem do milho transgênico mais produtivo. Mas, se você fizer o resultado econômico, esse milho vai remunerar melhor o produtor e vai manter o solo equilibrado, porque ele não vai tirar mais do que o solo tem para entregar. E mesmo assim, você vai ter uma boa colheita vai conseguir alimentar seus animais e vai ter essa sobra para o comércio. E agora, Gilson, tendo em vista tudo isso que a Dani falou,
0: você consegue estabelecer uma relação entre a agroecologia e essas práticas e o trabalho desenvolvido aqui pela Mata Quiterane Associação Cultural?
2: Nós vimos estabelecendo essas relações, correlações entre os temas desde o início do nosso trabalho, só que a gente não tinha consciência disso. Então, quando nós tratamos de pesquisar o sujeito serrano, que é o caboclo, as suas práticas socioculturais, nós sempre, sempre nos deparamos com esse universo também da cultura alimentar. Nós chegávamos nele por outra ponta, lá pela ponta do alimento produzido, da receita do alimento produzido. Então, muitas narrativas da tradição oral e muitos conhecimentos, muitos saberes, eles vão de encontro a essas práticas de como preparar esses alimentos. E sempre estava vinculado ao que a gente chama aqui do alimento crioulo, o alimento crioulo é aquele que é produzido, que é cultivado na terra, na sua própria terra, no seu território. Então, nesse sentido, nós sempre vimos trabalhando com a lógica do pinhão, com a lógica de pensar nos alimentos mais rústicos, de herança indígena, de herança tropeira, nas frutas nativas e assim por diante. Mas nunca tínhamos feito, nunca fizemos um projeto de forma muito específica, muito objetiva, para tratar exclusivamente da cultura alimentar. Ela sempre foi um tema transversal. Por exemplo, a nossa região ela é uma região que notadamente tem uma devoção a São João Maria, o profeta São João Maria. E o profeta São João Maria na região, ele deixou como legado uma série de conselhos, e além de conselhos, de práticas e de materialidade, além da tradição oral e da tradição imaterial. Essas imaterialidades, essas materialidades, melhor dizendo, se manifestam muito na cultura alimentar. Então você vai no interior, você tem a couve de São João Maria, você tem o feijão de São João Maria, você tem o chazinho que São João Maria orientava para quando precis tivesse algum tipo de mal. Você tem a vela da escuridão, que é feita com o sebo, que também é um produto que é crioulo, porque é oriundo do, de quando você vai carnear uma reis, vai carnear uma vaca. Ou seja, isso sempre apareceu no nosso trabalho. Então, nós, à medida que nós fomos avançando em alguns aspectos da pesquisa, como, por exemplo, na Recomendação das Almas também, a Daniela foi participando e ela fazia essa interface de relacionamento eh, com os nossos sujeitos de pesquisa, com as comunidades que a gente atuava e atua, e pegava também por um ângulo, que é esse ângulo de tratar com a mulher, porque a alimentação ela também tem, está bastante vinculada à figura feminina, que é a figura que vai fazer a salvaguarda, que vai prover a alimentação da, da sua família. Então ela sempre vinha trazendo essa lógica de conversar com, a, com as mulheres, conversar também com os homens, para ir em busca dessas receitas, em trocar muita informação, mesmo nessa lógica do princípio agroecológico, como eu comentei anteriormente, que nós não sabíamos que tínhamos, de certa maneira, obviamente não o conceito em si da ciência agroecológica. Agora, do, do ponto de vista de você identificar uma territorialidade, valorizar essa territorialidade e tentar a partir dela construir novas alternativas e novos arranjos para além de uma cultura simbólica, mas também do ponto de vista material, de, de um sistema de trocas. Então, nesse sentido, a gente vem atuando desde o início dos nossos projetos e mais fortemente a partir do ponto de cultura que vem de 2010 para cá.
0: Certo, e interessante perceber é, como é importante essas ações de registro, porque como a Dani tinha falado, acho que esse conhecimento empírico né, desse sujeito que vive aqui na Serra, as receitas e tudo mais, elas podem a, agregar nesse pensamento, nesse processo agroecológico. Dani, você já se deparou nesse, nesses projetos né, ao longo da sua trajetória aqui na Mata Atlântica, com alguns conhecimentos que puderam ser agregados nessa produção agroecológica?
1: Com certeza, porque essas plantas elas convivem com essas pessoas nesse território há, há muito tempo. E quando a gente chega com alguns dos nossos... É, Comidas que para nós são muito corriqueiras, quando você leva ela para outro lugar, as pessoas ficam muito admiradas, gostam muito, apreciam muito esses sabores. E para a gente é uma coisa tão comum que muitas vezes passa batido. Então, o pinhão é um grande exemplo disso, porque a gente está em cima é, um trabalho bem interessante sobre uma semente, que na verdade a, o pinhão é a semente da araucária, mas é um alimento riquíssimo. Ele tem nutricionalmente elementos muito interessantes. Ele tem um sabor ímpar. E cada comunidade acaba consumindo de uma forma diferente. Então, assim, tem gente que faz o pinhão sapecado só na temporada. Tem gente que já guardava o pinhão. Ele acabava se desidratando durante o tempo. E quando você protege essa semente, você faz, é, vamos dizer assim, guarda ela para se alimentar, você pode mais tarde reidratar, você pode fazer uma farinha, você pode cozinhar, tem várias formas de, de manter esse alimento. E, e cada lugar que você vai, as pessoas te apresentam uma receita diferente. Então, nessas andanças, a gente foi agregando essas informações. E às vezes eu estava em um outro lugar, em uma outra situação, e falava disso, as pessoas falavam, pai, eu tenho que comer, eu quero experimentar isso e daí dizer pois é só o ano que vem porque a gente não guardou a gente acabou não fazendo do nosso pinhão um produto comercial portanto a gente falava dele mas ele não era reconhecido como alimento nem é, nesses é, por exemplo a Conab não, não reconhecia ele como alimento fazem poucos anos que o pinhão foi reconhecido como alimento ele era uma semente um comércio de semente então Hoje a gente já tem outros produtos em cima dele, tem farinha, tem ele congelado, tem ele moído, tem descascado, tem ele natura. Então quando você vai buscar essas receitas, isso é muito rico. E aí vem a história de cada um, né então é muito legal, porque mesmo na, na Serra Catarinense você tem várias formas de conservar o pinhão e de consumir o pinhão. Em cada micro dessa, você vai ter uma história diferente e nessa abrangência de Santa Catarina que tem bastante araucária já existem pesquisas que tem pinhão que produz todos os meses do ano só que para nós aqui na serra ainda é um alimento de inverno ele é o alimento da temporada né e, e ele é um alimento que está ligado a muitas outras cadeias é muito legal porque por exemplo hoje o papagaio charão está preservado que é, um, é uma ave que está em risco de extinção. Por quê? Porque aqui na Serra Catarinense tem áreas de preservação permanente para a Araucária. Então, os papagaios acabaram fazendo rotas de migração para os bolsões onde tem Araucária. Então, eles estavam se perdendo no Rio Grande e acabaram que essa rota migratória deles hoje é conhecida. Tem festival, já tem é, trabalho de turismo sobre isso. E, e a verdade é que a base é o pinhão. Então, o tanto que uma semente é importante para todo o sistema, né? Então, isso é agroecologia.
0: E é muito, muito interessante o quanto é transdisciplinar mesmo, né? Como você comentou, busca informações de várias, de várias áreas de, de conhecimento né? e, da, e da tradição mesmo. E, Gilson, como você comentava antes, é, a cultura alimentar sempre foi um tema transversal nos projetos, né? Mas agora, nesse ano, foi aprovado no Elizabeth Underly um projeto específico para registro e veiculação de informações sobre a cultura alimentar, que foi feito em parceria de vocês dois, né? Da Dani e, e sua. Você pode comentar um pouquinho sobre esse projeto?
2: Esse projeto ele acaba concretizando uma ideia que vem sendo gestada há algum tempo, de como abordar esse patrimônio de cultura alimentar, de que maneira. Então, nós vamos tratar dele do ponto de vista do patrimônio imaterial, começando exatamente por aquilo que eu comentava, que foi a nossa porta de entrada na, nesse universo da cultura alimentar serrana, que é a partir dos pratos elaborados. Então, no primeiro momento, nesse primeiro projeto, que é o Salgado e Mistura, ele vai ser um registro de nove ou de dez receitas tradicionais da cultura alimentar da Serra Catarinense. Nós vamos ter o bolinho de coalhada, nós vamos ter... O, o queijo serrano que é o queijo, o queijo feito com leite com, com leite vivo com queijo cru, né uhum. nós vamos ter a carne de porco a carne de porco imposta que é o porco carne, antigamente não se tinha uma outra forma de fazer armazenamento da carne então para não estragar o pessoal carneava um porco e daí ele fritava cortava a carne em postas e fritava na banha e guardava isso em latas Cheia de banha, né? dentro enterrada na banha. Na medida que é consumindo a banha, que é utilizado para cozinhar, como a gente utiliza óleo, óleo de soja na cozinha, ele também ia comendo essa carne previamente pré-preparada. É, e outros, a gente vai ter também pratos de, de sobremesa, como doce de gila, como a moranga na cal, enfim, tem uma série de, de pratos que nós vamos tratar. Nesse primeiro momento, a gente vai tentar fazer um registro, como você também lembrou, da importância dessas receitas que vêm da tradição oral, mas que a partir do registro elas terão uma forma de também serem difundidas a partir de um, de um determinado modelo. Não significa que todo mundo faça daquele jeito, mas especificamente no programa nós vamos pegar uma, uma das formas de se fazer. Agora esse é, esse é o pontapé inicial, a nossa, a nossa pretensão é que a partir daí nós consigamos também em rede chegar nos alimentos porque além desses produtos serem receitas muito específicas, eles são feitos por alimentos crioulos, de novo essa expressão, são alimentos daqui. Então, uma próxima fase do projeto é ir atrás dessa cadeia produtiva. A gente está começando de, de trás para frente, pegando lá o prato, mas daqui a pouco do prato a gente vai pegar na, na, na forma de cultivo, da forma de cultivo chegar na semente, e tudo isso costurado por esse conhecimento de tradição oral, porque é o que garante que essas receitas, é o que garante que essas sementes, elas tenham sido repassadas de geração em geração. É um fio de transmissão oral que vai sendo transmitido ah, na região toda. Então, esse projeto ele tem essa, essa pretensão de começar a fortalecer mais, visibilizar, valorizar esse tipo de conhecimento. Porque como a Dani também comentou, como para nós que moramos aqui e nós temos esse tipo de alimento no cardápio, para nós é muito comum, às vezes acaba sendo banal. Agora, ele tem um valor tanto nutricional quanto um valor cultural e uma importância para a culinária brasileira como um todo, que é só mesmo quando pessoas de fora da região lançam um olhar sobre esses produtos, sobre esses pratos, sobre essas práticas, que nós nos damos conta do quão isso é valoroso e interessante. É, hoje, é, eu faço parte da
1: coordenação colegiada da Rede Ecovida. A Rede Ecovida é Rede Ecovida de Agroecologia. É, é um trabalho que existe aí nos três estados do Sul, hoje já está entrando aí no Sul de São Paulo, é, e é, uma, é um modelo de autogestão e ele também tem certificação de conformidade orgânica. Então, são grupos que se associam é, pela sua geografia, então as pessoas, às vezes não só do município, de dois, três municípios que têm uma afinidade geográfica. Às vezes é um fundos dos municípios lá que o um alemão tem estrada, mas <risos> os agricultores estão lá. Então, eles se reúnem por essa afinidade e formam grupos. Esses grupos eh, eles não têm um caráter associativo oficial, eles não têm um CNPJ, eles não têm um endereço, mas é um grupo de agricultores constituídos, documentados por atas, por costumes e a partir dessa organização em grupo eh, esses grupos se organizam em núcleos e esses núcleos se organizam eh, se remetendo a uma grande rede que tem um organismo de certificação participativo, que é o CNPJ da rede, digamos assim. Né? Uhum. Então, a gente quando olha, é, assim a grosso modo, você pode imaginar que, olha, na serra o pessoal produz orgânico, mas não tem uma associação de produtos orgânicos. Então, não existe uma formalização disso, mas são grupos que produzem orgânicos e vendem no mercado local, vendem em feiras e também vendem para o próprio circuito da rede Ecovida, que através desse circuito colocam em São Paulo, colocam no Paraná, vão trocando mercadorias. Então a gente está em Lages, sai um caminhão dessa região de Lages que vai até São Paulo. Então, muitas vezes ele leva uma mercadoria de lajes e descarrega em Curitiba, em Curitiba ele carrega outra e vai até São Paulo. Chega em São Paulo, ele carrega uma outra para trazer de volta. Então, a rede, ela hoje está formada por vários atores e não existe é, uma ligação oficial, e sim uma ligação por afinidade, por trabalho, por vivência. E esse é um dos exemplos de rede Existem outras e a gente, quando vai andando no interior e vai puxando essas histórias, você consegue visualizar melhor, porque as redes existem. Só que muitas vezes elas não estão é, sendo observadas porque não existe um, uma oficialização delas. Então, quando eu comecei a trabalhar nos projetos da Mata Quiterane, a gente ia trabalhando com foco, só que quando você chega lá a primeira coisa que acontece é que você precisa se alimentar. Então, você vai fazer um evento, você vai precisar ter alguma coisa para comer, para beber. E daí a gente começou a se questionar, ah, nós vamos fazer um coffee break. Mas ah, não é bem essa a palavra. Uhum. O nosso é um café com mistura. Então, o café com mistura vai ter o quê? O que que a gente vai utilizar? Ah, qual era o tradicional? Ah, o que que o vô tinha de aperitivo? O que que a avó fazia quando chegava a visita? E começava a perguntar para as pessoas: ah, então de repente, olha, vai rolar uma pipoca, vai rolar um chimarrão, vai rolar um chá, vai rolar uma morcilha. E a gente começou a provocar as pessoas e o pessoal dizia: não, ah, eu, eu tenho, ah, mas não tem para servir para as pessoas, eu tenho para o meu consumo. Então eu tenho lá um churis que é muito bom, mas daí como é que faz? Aí a gente começou a convidar as pessoas a trazer esses alimentos: olha. Então, você vem para a nossa vivência, para a nossa reunião, você traga um alimento para compartilhar. Porque se três pessoas trouxessem churis, ia ser três receitas de churis diferentes. Ia ser legal, ia ser diverso. E aquele cara, quando vê o alimento dele ser valorizado, às vezes pelo próprio vizinho, ah, nem sabia que tu fazia isso, isso acaba melhorando a autoestima da pessoa, estimulando a produção e a gente ao invés de pagar um, um coffee break na cidade para um empreendedor que trabalha com coffee break, a gente acaba remunerando a nossa própria cadeia, acaba incrementando é, a renda dessas pessoas e estimulando elas a participar cada vez mais. E, e é aquela história, o cara trouxe o alimento, ele já vai trazer a receita quando ele traz a receita, ele provoca um outro a trazer também um outro alimento e uma outra receita. E daí, essa rede só amplia. E era muito engraçado, porque às vezes aparecia ah, não, eu quero aquele, aquela mucilha que eu comi aqui porque era igual da minha avó. Então, isso foi muito legal. E, e foi o, o, o pontapé inicial, porque a gente reúne pessoas e a gente precisa se alimentar. Então, esse foi... Um, um grande estímulo e a gente via que as pessoas se sentiam felizes, se sentiam acolhidas, se sentiam valorizadas. Embora o foco não estava nem por ali, a gente estava olhando lá para outro lado. Mas é uma prática que para a gente foi acontecendo naturalmente pelo respeito. Já que você vai trabalhar com a comunidade, você também chegar com tudo pronto é, é uma coisa que não é legal. Então, essa construção coletiva também foi uma grande descoberta. E assim, como a gente toma um chazinho, a gente já ganha uma muda do chazinho e já vai levando e na próxima vez você traz uma muda de um outro chá e vai discutindo que, de repente, esse chá não só faz parte do chazinho da tarde, mas ele também é um remédio. E aí abre um outro universo, vai hum. dar um outro podcast. Nossa! <risos>
0: é. E quando você fala de autogestão e de valorização né, do, da própria pessoa reconhecer o valor naquilo que ela produz e também puxando um gancho do que o Gilson falou lá no comecinho do nosso papo, que as mulheres que elas geralmente detêm esse conhecimento né, da cultura alimentar e tudo mais, elas salvaguardam essa, esse conhecimento eu queria perguntar para você né, é, que atualmente esse debate de gênero é, ele atravessa né, todas as discussões e quando a gente pensa nesse, nesse processo, né, como processo agroecológico, que considera autonomia, considera sustentabilidade. E também tendo em vista que a independência financeira feminina, ela é um ponto essencial para o processo de empoderamento e de prevenção, até mesmo de casos contra a violência, né, violência contra a mulher, aliás. É, então eu te pergunto, na sua opinião, é, o processo agroecológico, como é que ele atua nessa questão?
1: ele tem uma preocupação muito grande com a questão de gênero, com a inclusão. É, e a gente trabalha nos eventos, nos encontros de agroecologia, todos os níveis. Então assim, você vai trabalhar com crianças, você vai incluir as crianças no teu evento. A gente teve um, um encontro em Anchieta no final do ano passado, foi uma coisa linda e tinha oficina para as crianças durante o período que os maiores estavam nas palestras. Eu, inclusive, foi a minha primeira vez nesse evento, que é um evento de dois em dois anos, que acontece da Rede Ecovida, eu organizei tudo, nem lembrei de levar a criança. E cheguei lá, tinha espaço especial uhum. para as crianças. Tinha área específica de artesanato para criança, de oficina para criança. E assim, preocupada, porque tinha mãe solteira, tinha mãe palestrante, tinha a mãe cozinheira. Então assim, o pessoal dizendo, olha, a gente tem que ter um espaço que inclua toda a família. E assim, essa discussão de gênero, é, ela é muito, muito mais tranquila quando você já tem um ambiente que vem discutindo isso há muito tempo. E eu lembro que um ano antes da... Do, do evento em Anchieta, o pessoal discutiu, ah, a gente sempre tem um seminário de gênero no encontro. Daí, uma das mulheres levantou a mão e disse, olha, a gente não quer um seminário de gênero. A gente quer discutir o protagonismo da mulher agricultora na abertura do evento. Vai ser na plenária inicial. A gente não quer discutir gênero entre mulheres... Somente. A gente quer discutir gênero com toda a diversidade que ele abrange. E a gente tem que aprender, com essa discussão, a ser mais inclusivo do que a gente é. E esse exercício é diário, porque antigamente tu falava é, feminismo, ah, é machismo. Não. Hoje existem outros gêneros. Então, quer dizer, o gênero tá, tá di, diverso, mais diverso do que antes. Então, isso entrou na discussão, isso entrou na plenária e foi discutido de forma natural. Não teve essa coisa preconceituosa que ah, vamos segmentar. Não, a gente vai incluir, a gente vai abraçar e a gente vai se resolver junto. E foi muito engraçado porque deu uma discussão muito grande. Em umas alturas, a gente já estava cansado, alguém levantou, e disse, levantou a mão e disse, olha, por favor, vamos votar isso aí, vamos resolver e deu. Aí a, a mediadora disse assim, não, a gente vai pousar aqui discutindo, ninguém vai sair descontente dessa plenária. Nós vamos primeiro chegar juntos a uma solução e a partir dela ver como é que a gente vai implementar para chegar no evento. Mas ninguém vai sair descontente, a gente vai sair junto, ninguém vai sair rachado daqui
0: aí outro assunto que dá volta podcast,
2: né? Esse <risos> é. É, é o famoso consenso progressivo. Né? É. A gente discute progressivamente <risos> até chegar no consenso.
0: É. <risos> Nem que seja temporário, né? É, Não, pelo exatamente. cansaço, agora a gente é, eu, chega eu... aqui. <risos> Mas é super importante entender que isso é uma questão estrutural, né? Essa coisa de achar um puxadinho. Pra... Ah, não, a gente é. não discute gênero. Vamos
2: discutir gênero! Não, um... Sim, não dá. Faz um GT de gênero, bota todas as mulheres lá, elas discutem, depois vem dizer pra nós qual é o resultado.
0: É, isso aí, né? Daí os homens aprovam, o é,
2: Gabriel. Aprova. Gente... Valeu, é isso aí, gente.
1: Gostamos aí. E foi é. bem esse o clima inicial, foi é. muito engraçado, porque era essa decisão, ah, vamos fazer é, um seminário de juventude, vamos fazer um, um seminário de produção vegetal, vamos fazer um seminário... Ah, não, a discussão não pode ser segmentada. E eu acho que foi, assim, para mim, um grande exercício, eu achei que foi muito interessante a forma como isso progrediu, porque realmente a gente estourou todos os prazos. Era para uhum. pra trabalhar em três horas aquilo e nós fomos pro lanche, voltamos, nós terminamos a reunião três horas depois. Mas todo mundo saiu feliz. Uhum. Então, um ano depois, quando aconteceu o evento, todo mundo fazia a piada do dia da plenária que deu a discussão. Então, foi foi muito bem trabalhado. E foi a várias e várias mãos. né uhum. Não foi. É, tem um coordenador? Tem. É, tinha uma coordenadora, tinha, mas na discussão a gente participou muito efetivamente. Então, esse espaço de fala é muito importante e ele é, é muito reconhecido na agroecologia. Então, qualquer evento que você faz, você respeita esses espaços e se você não respeita, você vai levar um pito de alguém, é muito engraçado. Quando eu fiz a minha pós em agroecologia no IFSC, é aqui, uma grande discussão que a gente teve no início foi justamente como alguns alunos se portavam perante uma professora, que era uma menina bem mais nova do que vários de nós que éramos alunos. E, e houve um episódio, assim, bem constrangedor. E, a partir daquilo, a turma passou a discutir como se relacionar. E, e se você não vai a fundo nisso... Não é real. Então, tudo que você está aprendendo lá, você não consegue pôr em prática numa aula, numa sala de aula, com todo mundo maior de idade e com um terceiro grau completo já que era uma pós-graduação, é uma grande vergonha você hum. passar nessa altura algumas ações que são normais. Porque o cara está lá no sítio, ele faz piada da porca, faz piada da mãe, faz piada da irmã. Não, é bem assim. Então... Hoje, quando a gente é, conversa nos eventos, claro que existe alguma piada fora de tempo, uhum. mas ela é na hora corrigida e isso é muito legal. Esse é um, é um resultado para a vida prática.
0: É isso aí, minha gente. Então, sinto muito que a gente não pode fazer um café com mistura com quem está nos ouvindo nesse momento, depois de falar tanto disso, dos nossos costumes, das coisas que a gente faz por aqui. Mas vamos chegando na reta final da nossa conversa aqui. Gostaria que vocês então fizessem suas considerações finais e dessem um adeus aí para quem está escutando a gente. Gilson pode.
2: Começa eu, então. Eu estava lembrando quando você levantou o assunto do quão do esse, esse, esse tema faz parte da nossa vivência. Eu lembrei, eu lembro que era um costume nosso nos espetáculos ter comida e bebida antes dos espetáculos. Uhum. Né? Eu lembro que quando a gente participou do Festival de Teatro de Lages, aqui, o FETEL, não vou lembrar bem o ano, talvez tenha sido 2009, 2010, não vou, não vou lembrar bem. Saudoso, um pouquinho, FETEL. Saudoso, <risos> FETEL. Aquele, dava um podcast para falar, saudoso, FETEL. Mas, é, eita, pera. Enfim, não, foi antes disso ainda, foi em 2006, 2007. E aí nós passamos por uma mostra paralela, né? aquelas apresentações que acontecem depois da mostra oficial. Então era 22 horas, se não me engano, na, na sede da Fundação Cultural. E aí nós, nós apresentamos o espetáculo que era é o Causos da Serra. E aí a gente levou antes, a gente não abriu a sala de imediato, mas deixou lá fora à disposição pinga Bugil, que é da outro podcast para falar do Bugil, também, <risos> né? que é um tipo de pinga que tem para cá. É, e deixamos Murcia, Sequilho, um monte de coisa. Hum, é, o pessoal. Absurdo, né? Aí eu não sei, né? Todo mundo gostou da apresentação. Uns dizem que foi mais por causa da pinga do que do espetáculo, <risos> ou vice-versa. Então foi bem legal. Depois, a gente montou aí sim, em 2008, 2009, o Recomendação das Almas, que foi dirigido pelo Lorival de Andrade, que hoje está lá em Caicota, tá lá no Rio Grande do Norte. E, e, e nós tínhamos nesse espetáculo, ele mimetizava uma recomenda de almas numa comunidade fictícia que é São Sebastião Ausente do Cabo da Lança e cada e a recomenda tem essa prática também, a recomenda de almas, ela é parecida com término de Reis da outra podcast, só de Recomenda, Mas enfim, que ela passa de casa em casa, e eles fazem o um rito da recomenda e o dono da casa sempre oferece alguma coisa para comer e para beber. Então, para nós sermos fiéis a essa lógica da recomenda, nós contávamos quatro histórias de quatro casas diferentes nessa vila e cada casa oferecia no final um quitute. Então, a gente tinha pinga de novo, né? Sempre uhum, tem pinga, é bom? Pinga, nós gostamos de pinga. É... Uma carreira baseada ciquilho. na percepção
0: alterada é. das pessoas. É. Aí nós tinha pinga, nós tínhamos
2: sequilho, né? Queijo. Nós tínhamos queijo, queijo. e nós tínhamos murcia. Salame. Salame. Salame, Salame murcilha, isso sequilho, é.
1: pinga e chá.
2: Chá também? Sim. Nós recomendamos? Uhum. Nem lembrava disso. Sim, chá é. também tinha. E, enfim que a gente, a gente fazia isso e no final todo mundo era convidado a comer também, então o espetáculo terminava com as pessoas comendo, era bem divertido é, meio oneroso, assim, economicamente. Uhum. Mas, <risos> Por é isso que, que teve a vida longa essas pessoas. Isso o porque eu tava, acabou rápido, acabou nosso histórico de pica, <risos> acabou o acabamos. Enfim, que era isso, mas eh, me fez lembrar essas histórias que são muito divertidas e, e acho que a gente agora também inaugura uma nova fase da associação, agregando eh, de forma também mais objetiva, com mais pessoas, no modelo dialógico, que é o que a gente sempre preza, essa, a, a agroecologia né? mais, mais ainda do que ela está envolvida a gente quer agregar para dar continuidade aos projetos e fazer com que de alguma maneira o nosso trabalho contribua para o desenvolvimento local, né? eu acho que era isso e aí fica a dica aí para novos podcasts um abraço para todo mundo que está ouvindo
1: então eu fico super feliz de estar tá... É, vivendo esse momento aí muito agroecológico da minha vida, é, eu acho que eu conheci muitas pessoas que nos levaram aí costurando essa coxa de retalho, né? Acho que estamos construindo juntos é, com histórias de alimento e esse questionamento de onde veio o nosso alimento, como é que as pessoas. É, agregaram as suas histórias a eles, né? Porque se se fala de uma carne na banha, como o Gilson comentou, era num tempo que você não tinha refrigeração. Então, os meus avós tinham dois tipos de carne. Ou era o charque, que é a carne é, curada no, no sal, ou então essa carne que ficava submersa na banha e, portanto, por tempo indeterminado ali. E era um alimento que estava pronto, né? Então, ele era misturinha para você fazer um, um arroz, era misturinha para você fazer uma farofa, para você fazer um lanche né, com um pão aí. Então, essa construção, quando a gente vai buscando a história e como as pessoas viviam, é, me deixa super feliz, porque quando eu falo isso para os meus filhos, eles estão conhecendo parte da minha história, da história desse território, e entendendo por que, que as pessoas se alimentavam dessa forma né e esse é um processo que hoje a gente é, ganha peso bem facinho porque vai lá na prateleira e pega o alimento que você não sabe onde é que veio muitas vezes um alimento que caminhou bastante e esse alimento não traz sustentabilidade para o nosso território não traz renda para as pessoas que moram aqui agora se a gente vai procurando nessas histórias os alimentos e os costumes, a gente vai encontrar o nosso ponto de sustentabilidade, de renda com uma forma mais equilibrada, de forma a gente realmente conseguir continuar comendo esses alimentos que são deliciosos, como é o caso do pinhão, como é o caso dessa carne de porco na banha, de uma forma que você alimente as pessoas da tua região, você mantenha a tua história viva e ainda assim essa essa renda é um curto circuito ele tá na nossa região e a gente pode receber um turista e oferecer um prato desse que tem séculos de história aqui para gente e que muitas vezes essa pessoa não conhecia então a gente acaba ligando as vidas das pessoas desse território a outras pessoas e ainda incrementa a nossa renda e mantenha a nossa história. Então, é tudo de bom junto.
0: E agora a gente se liga com quem está escutando a gente aí. E agradecemos pela audiência. da se quisesse despedir Sim. da audiência também, de quem nos escutou até
1: agora. Quem resistiu até pois agora. Pois então. Então, quero agradecer e quero convidá-los tanto a vir nos conhecer aqui na Serra Catarinense, Quanto a continuar escutando as nossas histórias no podcast da Mata Guterano. Então é isso, minha gente. Lembrando que
0: esse podcast está sendo patrocinado pelo edital SC Cultura em sua casa. Promovido pela Fundação Catarinense de Cultura e pelo Governo do Estado de Santa Catarina. Agradecemos a sua audiência. Esperamos, contamos com ela para os próximos 343 podcasts que a gente já falou que vai fazer por aqui. E a gente se vê. Esse é o Caos, o podcast da Mata Quiterane.